0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykologsnack. Kul att det är dags för ett till avsnitt. Ja. Vi har fått fin respons på de tidigare avsnitten vilket har gjort att ja, men vi känner oss ju väldigt glada och peppade att fortsätta med det här. Mm.
1: Syftet med podden är ju att vi vill sprida och göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar. Och inte minst bidra till en ökad öppenhet och kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa.
0: Och för er som inte har lyssnat på de tidigare avsnitten, vilka är då vi? Jag är Sandra. Och jag är Åsa. Och vi är båda är legatimerade kompetenspsykologer som tillsammans driver Axelsson och Persson psykologbyrå där vi bland annat gör den här podden, men också föreläser om psykologisk hälsa. Mm. Hur
1: står det till med dig då?
0: Jo, men det, det är okej. Okay. Jag har liksom varit lite sjuk, mm. eller ja. Och jättesjuk egentligen. Hon inte varit så sjuk på fyra år.
1: Men du har ju varit sänglig ja, typ den här veckan.
0: Hög feber, bara kunna äta glas. Ja. <laughs> men nu börjar det ju ån upp sig. Mm. Men man kanske har lite så här: skrovel på rösten, lite täppe näsan och sådär. Men jag hoppas att det ska läsa sig. Hur ja. är det med dig? Eh,
1: jo men det är bra tycker jag. Mm. Jag har ju också varit, inte den här veckan men under februari, lite så här förkyld av och till. Och. Just det. Och så. Men nu tycker jag att jag känner mig frisk jag tränade faktiskt igår första träningspasset på några veckor, mm. det var väldigt härligt, mm. kanske inte innan, det var lite motigt, jag var på väg faktiskt att ställa in, men jag mm. gick iväg och efteråt var jag så nöjd för jag kände att jag var så himla mycket piggare, så det är skönt att vara igång igen faktiskt. Mm.
0: Bra gjort, det är ju alltid lite jobbigt att komma igång när man har haft en paus. Ja men tack. Ja jag längtar efter att träna också om jag får nog vänta några dagar till tror jag.
1: Mm. Ja, ha fokus på att kurera dig.
0: Ja, och dagens tema är ju perfektionism. och när vi gjorde research och läste på inför podden så läste vi bland annat boken När perfekt inte duger av Martin M. Anthony och Richard P. Swinson.
1: Jag började ju med att lite snabbbläddra igenom boken och genast så vaknade den lilla perfektionisten i mig och jag tänkte men herregud, hur ska vi kunna täcka in allt det här i en timmes podd? Eh, sen började jag ju läsa och det var ju lite komiskt för de beskriver ju då hur boken inte ska användas. Att eh, man inte ska försöka göra allt i boken perfekt och att man inte kan jobba med allting på en gång för de beskriver så himla mycket strategier och så. Så jag kom ju på mig själv. Och sen har ju vi du och jag har försökt avgränsa oss och välja ut det som känns mest relevant för att ni som lyssnar ska få en bild av vad perfektionism
0: är. Mm, så vi kommer att fokusera på vad perfektionism är, perfektionistiska tankar och beteenden samt tips på vad man kan göra för att utmana perfektionistiska beteenden. Och
1: som samhället ser ut så utsätts ju de allra flesta av oss för krav på att vi ska prestera i någon form. Och det här börjar ju ofta redan när vi är barn. Alltså att vi blir bedömda, belönade, kritiserade. Till exempel för hur vi uppför oss, hur vi presterar i skolan, i idrott eller hur vi pratar. Och jag tror väl oftast inte att det här är någonting som är... Någonting medvetet som föräldrar eller lärare eller andra vuxna gör. Alltså i syfte att de vill liksom förstärka perfektionistiska beteenden. Nej. Men mer att när man så här ska eh, uppmuntra eller så att det lätt hänt blir att man säger så här vad duktig du är ja. eller vad modig du är. Mm,
0: precis. Ja, det är svårt att hålla sig borta från det där. Jag har själv... Själv svårt med den eller min mina syskonbarn. Ja, mm, så tänker jag att nu ska jag vara en duktig tänker jag mig själv att jag ska vara en bra liksom moster, en psykologmoster som som liksom, förstärker de rätta sakerna och ändå så hamnar jag där och säger ja men vad duktig du är eller vad fint du har målat, ja, vad, mm. vad modig och du är som cyklar så snabbt och mm. Det är jättesvårt att, att hålla sig från att liksom, bara förstärka prestation.
1: Och där vi kikade ju runt lite och det var ju en barnpsykolog som tipsade att man kunde istället kanske så här, istället för att säga vad fint du har ritat, att säga men berätta, vad har du ritat för någonting? Eller hur kändes det när du cyklade så där snabbt?
0: Mm. Att
1: man inte fokuserar just på att värdera eller...
0: Nej men precis, utan mer på en helhets liksom på hela upplevelsen ja. inte bara på prestationen mm. utan att man pratar mer kring hela upplevelsen av det. Mm. Ja för det här fortsätter ju även när vi är vuxna. Liksom, att vi bedöms men vi jämför oss också med andra. Vi har förväntningar från arbetsgivare att prestera och leverera. Vi har förväntningar på oss själva att prestera på en viss nivå. Mm.
1: Och sen är det ju också viktigt då att skilja på att här, sträva efter mål. Att vilja förbättra prestationer och perfektionistiska beteenden. För att sträva efter mål och att vilja prestera. Det kan ju faktiskt vara någonting som är positivt och som också för oss framåt i livet. Mm. Medan att bete sig perfektionistiskt det är ju att fungera på ett sätt som menar, det utgår från, ett, från överdrivet höga krav och som inte då står i proportion till vad situationen kräver och de förutsättningar som råder.
0: Så kan man kan väl säga att det självklart inte handlar om att man aldrig får ha höga krav eller sätta upp höga mål utan snarare så handlar det om att kunna vara flexibel utifrån liksom en given situation och de förutsättningarna som finns i den situationen. Och utifrån det då ställa rimliga krav på sig själv och sin omgivning. Att man helt enkelt får bli lite mer flexibel.
1: Mm. Och vad är då rimliga krav? Eh, som sagt att ha vissa krav på sig. Till exempel att man ibland ber om återkoppling från en kollega- det kan ju vara någonting som är funktionellt och som sagt mm. som eh, blir utvecklande för oss och som för oss framåt. Men om vi på ett överdrivet sätt är nästan allt vi gör kanske ber om återkoppling eller snarare då att vi ber att få en försäkran om att, vi gör, om att det vi gör är rätt så kanske det inte längre blir funktionellt för oss. Så att man kanske kan säga att det handlar om intensiteten i beteendet och i vilken utsträckning som man ägnar sig åt det här mm. beteendet. Och då kan du också till exempel vara ja men funktionellt, ett funktionellt beteende att rätta en kollega om de till exempel uttalar mitt namn fel men att det blir ett perfektionistiskt beteende om jag rättar alla, även obekanta om de uttalar ord fel.
0: Ja, men exakt. Risken är ju stor att, liksom, att det istället då leder till negativa konsekvenser för oss att det skapar irritation mm. om du går och rättar som människor mm. som du bara kanske kommer träffa en gång mm. i hur de uttalar ditt namn. Mm. Men är det en person som du träffar varje dag. Ja, men då kanske det är ganska rimligt att nej, men det kan vara trevligt att uttala ditt namn rätt mm. eller om man ska säga.
1: Mm. Och då man kanske till och med också inte bara kring namnet utan att uttala andra ord i stället. blir väldigt noga med det till exempel.
0: Ja, det är inte så skärmigt. Nej. Nej. <laughs> och ett annat sätt att tänka om rimlighet kring krav är att. Det kan ju vara bra och helt fint att ha höga krav på sig- inom delar av arbetet eller privatlivet- som känns liksom väldigt viktigt. Någonting som man kanske värderar. Men för att liksom kunna prestera- inom de områdena som man tycker är viktiga- så är det också kanske bra då att man kan sänka kraven- inom andra områden. Mm. För det är liksom orimligt att tänka- att vi ska kunna ha jättehöga krav- och sätta upp jättehöga mål inom alla områden i livet.
1: Mm, det blir ju egentligen omöjligt. Vi kan ju inte prestera på topp inom alla områden samtidigt.
0: Nej, för då kommer det precis som du beskrev där i liksom definitionen. Att då kommer det till slut få negativa konsekvenser på vår prestation. Vi kommer inte orka. Mm. Vi kan liksom inte upprätthålla det. Så att vi behöver helt enkelt vara mer flexibla i hur vi ställer och sätter upp... Liksom, Ja, men hur vi ställer krav och hur vi sätter upp våra mål.
1: Mm. Och det finns ju lite olika sätt att definiera perfektionism- men det som beskrivs som gemensamma drag i den här boken- När perfekt inte duger. Och här citerar vi lite då. Att perfektionistiska människor har krav och förväntningar- som är mycket svåra eller omöjliga att uppfylla. Och det kan visserligen löna sig att ställa höga krav- men perfektionism förknippas med krav som är så höga att de faktiskt inverkar negativt på prestationen. Och perfektionism har också ofta samband med andra problem som till exempel ångest, depression och
0: stress. Mm. Om man har orimligt krav på sig själv och har många liksom perfektionistiska beteenden så kan det ju liksom, som vi var inne på leda till att med tiden räcker inte till. Och vi får inte tillräckligt med återhämtning för vi kan alltid göra mer. Vi blir aldrig nöjda. Och då kan man ju också känna sig väldigt nedstämd- om man aldrig känner att man räcker till- eller har gjort ett bra jobb. Mm. Det kan ju också leda till att man börjar undvika saker- som man kanske skulle egentligen tycka var roliga eller så- men man undviker dem med rädsla för att misslyckas. Mm. Och när man pratar om perfektionism- så pratar man ju ibland om det som ett, liksom, som ett personlighetsdrag- Alltså att man har kanske en tendens eller en preferens för att i liksom en given situation använda sig mer av beteenden som skulle kunna då, ja men, identifieras som, som perfektionistiska.
1: Mm. Och Jag tycker att det kan kännas hjälpsamt att ja, men på ett väldigt förenklat sätt att tänka på personlighet som en lång rad av olika beteenden. För beteenden är ju någonting som vi kan ändra på. Där tycker jag också att det blir en ganska stor skillnad om man jämför att säga att jag är perfektionist. Mm. Jämfört med att säga att jag är en person som har perfektionistiska tankar och beteenden. För det kan ju kännas lite, jag vet inte hotfullt eller så här jobbigt skrämmande att tänka att jag ska ändra på den jag är. Jämfört med att jag tänker att jag, men jag ska ändra på några av mina beteenden. Ja, och jag verkligen. tycker också att det här ger liksom lite distans till sig själv och till sina beteenden.
0: Mm. Men hur uppstår det här orimliga höga kraven och perfektionistiska beteenden då? Det har inte gjort så jättemycket forskning just på det området men för att hitta svaret så har man utgått ifrån den forskningen som finns om just personlighetsdragens uppkomst. Och det har man sett att, är, att arftligheten har en viss betydelse vid utvecklingen av personlighet.
1: Mm, och våra beteenden och formas ju också bland annat av det här som kallas belöning och förstärkning. Det vill säga att jag Få någonting som jag vill ha. Kanske har jag belönats och uppmärksammat som vi var inne på här inledningsvis- från både lärare och föräldrar- för att jag har varit flitig och duktig i skolan. Mm. Eh, och även att det också kanske leder i förlängningen till- att jag kommer in på den utbildning som jag vill gå. Så att den här prestationen har ju då förstärkts på olika sätt. Alltså att jag får någonting som jag vill ha. Jag får det här berömmet eller jag kommer in på den här utbildningen- och det ökar ju då sannolikheten- för att det här beteendet ska upprepa sig.
0: Ja, och det kan ju också vara så- att jag drabbas av ångest- och har tankar om- att jag måste göra mitt bästa- och ha alla rätt på provet. och att Genom att anstränga mig till det yttersta- och se till att kunna varenda detalj- inför provet så minskar ångesten- och obehaget för stunden. Eh, vilket gör att jag alltså blir av- med något som jag inte vill ha. ångest och obehag vill jag inte ha- mm. eh, men det gör ju också att sannolikheten ökar- att jag kommer att upprepa beteendet. Alltså att beteendet förstärks. Men här utifrån vad vi kallar då negativ förstärkning. Alltså jag blir av med någonting som jag inte vill ha- mm. som ångest och obehag.
1: Mm. Och inlärning av beteenden kan ju också påverkas- genom bestraffning. Och bestraffning innebär att beteendet- följs av någon slags negativ konsekvens- och som då oftast leder till att sannolikheten för att beteendet ska upprepa sig minskar. Så om man som barn till exempel ständigt blir utsatt för kritik att, ja, men att du är så slarvig eller du uttalar de här orden fel. Så kan man ju då lära sig att ja, men det är väldigt viktigt att man måste göra allting på rätt sätt.
0: Och om man bestraffas hårt även liksom för minsta lilla, för som väldigt små misstag så är ju risken stor att man blir övertygad om att det är... Väldigt, väldigt viktigt att inte göra fel. Mm. Och beteende kan ju även formas och uppstå genom det som kallas modellinlärning. Alltså att man lär in genom att observera andra människor. Exempelvis så kan man ju lära in rädsla genom att se att andra blir rädda. Om exempelvis ja, men min mamma var rädd för spindlar- och skrek högt när hon såg en spindel- och hoppa runt och ställde sig på bordet och vifta- mm. så är det ju en risk att då att jag också lär mig- att spindlar är något som är farligt. Mm.
1: Eh, och även när det då gäller perfektionistiska beteenden- så kan man ju tänka att, det, att de också lär sig in på det här sättet- att som man har personer runt omkring sig- eh, som har perfektionistiska beteenden- och så observerar man dem- att man då lär sig att det är så här saker ska göras. Det är det här som till exempel är standard för hur man gör saker. Och vi pratade ju lite om det här tidigare också. Ja. Och tänker, när jag växte upp så var jag ibland mycket tillsammans med... Både min mormor och min farmor hjälpte dem när man skulle städa och så. Och de, när man städade då tog man alltid ut alla mattor och de piskades och... Mm dammade och, och det gjorde min mamma också så jag lärde mig att men det är så man gör när man ska städa så sen när jag var ja men i 20-årsåldern kanske och delade lägenhet med, med en kompis och när vi skulle städa men då började jag dra ut vet, så här, alla mattor jag dammsug, mm. jag torkade golven och så hon bara men vi behöver väl inte göra det varje gång vi städar, det räcker med att så här, dammsuga ja. så smutsigt är det ju inte nej så det är ju ett exempel på ja. så här modellinlärning och så kanske hur det blir en del så här det vi brukar kalla regelstyrda ja. beteenden
0: det finns liksom inget riktigt syfte utan det är bara det ska bara vara för att det är så man har lärt sig och ja. kanske inte riktigt har reflekterat kring det så mycket Nej. det låter ju som att kanske inte du hade gjort det men det var, det, det var så du hade lärt dig så här städar man det är mormor, det är mamma, det är farmor ja. men sen när man liksom kan få lite distans till det, så kanske, hmm, kanske inte måste göra just på det sättet
1: Precis. men nu skulle jag nog typ behöva gå tillbaka till det nu ligger jag på andra sidan <laughs> av skalan
0: <laughs> ja Ja, jag, jag också är också med åt andra hållet tror jag när det gäller just städning. Um, ja, och även om våra erfarenheter och vår inlärningshistoria påverkat oss och våra beteenden så betyder ju inte det kanske att man då ska börja anklaga människor i sin närhet för att det bär skulden för ens problem.
1: Nej, egentligen så kanske det inte spelar någon större roll exakt hur beteendet uppstod för det kan vi ju faktiskt ändå inte med hundra procent säkerhet veta. Utan det viktiga blir ju istället att faktiskt att fokusera på men vad kan vi göra här och nu och att få en förståelse för men vad är det som vidmakthåller eller som driver det här beteendet och vad behöver jag göra för att åstadkomma en förändring och för att jag ska må bra på lång sikt.
0: Just det. Och våra perfektionistiska beteenden är ju också såklart Förknippade med våra tankar och föreställningar om oss själva och andra omvärlden.
1: Mm. Och eh, lite exempel på vad som kan vara perfektionistiska tankar kan ju vara till exempel eh, Jag är aldrig sen och andra borde inte heller vara sena.
0: Eller jag måste alltid vara rolig. Mm.
1: Jag måste formulera mig perfekt annars kommer mina kollegor tycka att jag är inkompetent.
0: Det måste vara fint hemma när vi får gäster.
1: Det känner jag ju igen mig i. Idag. Jag också. Ja. Idag är vi faktiskt hemma hos oss och spelar in podden. Ja. Och gissa vad jag ägnade morgonen åt.
0: Ja. Jag städade, jag dammsökt. Liksom du hade andan i halsen när jag kom här. Ja,
1: jag vet. att Jag precis hoppat ur duschen så här, sista minuten. Ja. Borstade ju tänderna typ när du kom.
0: Ja. Men jag känner också verkligen igen mig i det där. Men ja, det är något... Jag vet inte heller riktigt. Så det, är något, det kan också vara väldigt inlärt från min sida. Jag mm. alltså jag hade en mamma som for runt ganska mycket innan vi fick gäster. Och mm. att det var väldigt viktigt att det var fint hemma.
1: Mm. 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 Och på samma sätt som när vi pratade tankar i vårt första poddavsnitt- där vi pratade om hälsoångest- så kan det ju även när det gäller perfektionistiska tankar vara hjälpsamt att ha ett mer accepterande förhållningssätt till de här tankarna. Alltså att jag noterar den här tanken, men jag behöver nödvändigtvis inte försöka förändra den. Alltså den får finnas där och jag är mm. medveten om den. Men mitt fokus kommer framförallt att ligga på att sen då ändra på mina beteenden.
0: Ja, vi kan väl göra en övning som både du och jag tycker är är hjälpsam att använda så att säga av för att just bli mer medveten mm. eh, om våra tankar. Mm. Så tänkte du får testa en övning nu också. Mm. Eh, och då vill jag att du ska välja en tanke. Mm. Eh, vi Har valt en tanke då? En, ja, en perfektionistisk tanke då såklart.
1: Mm. Eh, jag måste
0: alltid vara rolig. Mm. Och då vill jag sen att du sätter in jag tänker framför den tanken. Jag
1: tänker
0: att jag alltid måste vara rolig. Mm. Och nu sätter du in jag har tanken innan den tanken.
1: Jag har tanken att jag alltid måste vara rolig.
0: Och nu jag noterar att jag har tanken.
1: Jag noterar att jag har tanken att jag alltid måste vara rolig-
0: Ja, och när du gör på det här sättet så är ju liksom, då får man ju mer distans till tanken kan du hålla med om det?
1: Verkligen, absolut det blir ju alltså tanken känns, för det första blir jag medveten om att ja. det här är en tanke jag tänker, vi tänker ju ganska mycket varje dag så det är mycket jag automatiserat mm. men här blir man ju verkligen uppmärksam på okej, okay, men det här är en tanke jag kan se det som just en tanke och att, ja, men som du var inne på att man får den här distansen och då blir det också lite eh, lättare att förhålla mig till tanken och så här hur ska jag agera? Mm. Eh, ska jag lyssna till den här tanken? Är det här en hjälpsam tanke för mig eller behöver jag kanske utmana mig och prova på att göra någonting annorlunda för att det ska bli bra som vi var inne på långsiktigt för mig?
0: Och när man pratar om perfektionistiska beteenden är det ju kanske ofta tycker jag i alla fall när jag pratar med liksom vänner att, sådär, att det är många som förknippar det just med ja, men typ en städning. Att man vill ha det ordnat och fint. Mm. Men, att, ja, men Typ att man är pedantisk hemma. Mm. Mm. Och det är ju förvisso en typ av perfektionistiska beteenden. Men det finns ju flera olika typer av perfektionistiska beteenden som, som vi ska prata lite mer om nu.
1: Mm, och vi får väl se om eh, vi känner igen oss i några
0: av dem. Inte tänka mig. Nej, inte, absolut väl inte. Det
1: <laughs> <laughs> Och det behöver ju heller inte vara så att man har alla de här beteendena. Utan det kanske är några som man känner igen sig i. Eh, och jag tror också att ni kommer märka att flera av de här faktiskt överlappar lite och går in i, i varandra. Mm. Eh, och man kan ju dela upp eh, de här beteendena i två olika Kategorier.
0: Just det, och den första kategorin är ett beteende som syftar till att nå en hög standard och här har vi då ett exempel som är överdrivet kontrollerande eller och behov av försäkringar från omgivningen och det är ju en typ av perfektionistiska beteenden där man ägnar sig åt just överdrivet kontrollerande för att försäkra sig om att man har gjort rätt eller att ingen annan har gjort något fel. Alltså att jag själv eller personer i min omgivning har, har gjort rätt eller levt upp till alla och då oftast hö, hö, högt ställda krav.
1: Att kontrollera kan ju också handla om att hela tiden be om försäkringar. Om att en uppgift har gjorts på rätt sätt. Och här är det viktigt att komma ihåg att det alltså handlar om att det blir överdrivet. Som vi var insett på tidigare att man då ibland kan stämma av med någon kring en uppgift. Det kan ju vara hjälpsamt för oss. Och som vi sa, det kan föra oss vidare mm. framåt i vårt arbete till exempel.
0: Men ett exempel på när det skulle kunna vara överdrivet är ju till exempel om jag varje dag håller koll på och kontrollerar när mina kollegor kommer och går till och från jobbet.
1: Ja, den, just den typen av beteende, det känner jag inte... Nej, inte jag heller. Men däremot så tycker jag nog- att jag kan få en släng av perfektionism- alltså när jag, när jag skriver till exempel- mejl eller så här protokoll från något möte- att jag kanske mm. så här kontrollerar det- om och om igen- eller att man vill att någon så här ska- dubbelkolla- och se, se om det är så. Mm.
0: Mm. Ja, men jag fastnade faktiskt- i ett sånt mejl ganska nyligen. eller så när jag, Det var kanske fyra-fem meningar- men det var till en person- Uh, men liksom en ny person och en ganska viktig person mm. och då kommer ju just den här tanken det måste vara rätt mm. annars kommer den här personen tänka att jag är inkompetent ja. uh, och det måste också vara trevligt mm. för att det är en första kontakt mm. så jag läser ju om det här mejlet säkert 20 gånger mm. Och sen så ber jag också faktiskt en kollega läsa igenom det mm. En kollega som har lite mer erfarenhet kring mm. liksom, hur man ska skriva sådana här typer av mejl.
1: Men kan det inte där då vara ändå ett exempel på att kanske, okej okay, 20 gånger kanske är lite väl mycket. Men ändå så här, men det här var, du har ju börjat nytt jobb ja. ganska nyligen. Mm. Det här var en viktig kund. Mm. Du har inte kanske skrivit så många den här nej. typen av mejl att där kanske det ändå kan vara okej att man kollar lite extra eller man ber ja. om den här ja. återkopplingen från en kollega, men säg att du skulle fortsätta göra mm. det här nu mm. framöver och varje gång du ska skicka ett sånt här mejl mm. då kanske det inte blir så hjälpsamt
0: Nej, längre. och då kommer du få negativa konsekvenser helt klart, både för att det kommer ju ta mycket mer tid från mm. mig att fyra meningars mejl dubbelkolla det 20 gånger nej men det kommer inte jag ha tid med men plus att jag tänker att min stackars kollega kommer ju bli less på mig och mm. tänka och faktiskt kanske börja tänka vad är det här liksom? Det kanske
1: får så här motsatt effekt då, att de mm. tänker, men gud är hon
0: kompetent? Ja men precis. Så att jag, ja, nej, jag ska försöka hålla mig från det. Mm. Men som du säger, jag tror att det var, det var okej den gången när det var lite så nytt. Ja, så.
1: det låter som det. Ja. Ett annat perfektionistiskt beteende är, är att om man uppfattar ett beteende som fel- eller inte tycker att det känns rätt- så kan man känna sig tvungen att korrigera- det här som då känns lite fel. Även om effekten av den här korrigeringen- knappt gör någon skillnad- utan istället så kanske- själva korrigeringsbeteendet leder till- negativa konsekvenser på lång sikt. Och korrigeringen det kan ju då gälla- både ens eget beteende- och andras beteenden. Exempelvis om jag hela tiden påpekar- när andra gör fel- Mm. Eh, också när det här felet är litet. Eh, till exempel hur en kollega eller en partner väljer att göra en uppgift.
0: Ja, precis. Mm. Eh, till exempel om, jag menar om ens partner ska hänga tvätt hemma. Om man cirkulerar runt omkring för att liksom se så att kläderna inte hängs som små korvar på sträcket. Då kan man ju förhålla i sig för att kanske inte säga till. så, Åh! Kan du inte bara skaka ut t-shirten och hänga den rakt och fint på sträcket?
1: Ja, det där känner jag igen. Så ja. där har jag varit. Har du det? Ja.
0: ja jag känner inte igen det där.
1: Men, men jag har ändrat på det beteendet. Mm. För att det gav ju inga, dels blev det så irritation. Mm. Och sen om man vill att ens partner ska fortsätta hänga tvätt. Då blir det inte särskilt liksom uppmuntrande för den att, att någon hela tiden där och så här korrigerar och kritiserar. Hur man hänger den här tvätten.
0: Men det blir liksom en bestraffning, så, ja. så att ja, men det är ju troligtvis att det, det beteende- kommer minska ja. helt och hållet ja. så liksom, kan man väl säga. Mm. Så det kan ju helt enkelt. Det här korrigerandet kan väl liksom leda till att det blir en negativ och liksom konsekvens av det verkligen.
1: En annan typ av perfektionistiskt beteende är ju att inte kunna sluta. För en del kan det vara så att man kan hålla på hur länge som helst och hur mycket som helst för att nå ett visst mål. Vilket då kan leda till att man får svårt att bli klar med saker och att det kan ju också skapa irritation hos andra.
0: Exempelvis kan det vara att man i diskussioner alltid försöker övertyga den andra parten om att ens egen åsikt är den rätta. Och att man kan liksom inte sluta argumentera. Och istället så kan man då hamna i gröl. Mm, inte så kul. Inte kul, nej.
1: Eller om man ska skriva en tenta och kommer till en fråga- som man inte vet svaret på så kan man inte fortsätta- innan man har eh, skrivit ner ett svar. Vilket kanske leder till att man inte hinner med- de frågor som man faktiskt kan.
0: Och ett annat eh, perfektionistiskt beteende är- att liksom, överdrivet, organiserande och planerande- och det handlar alltså om att när man lägger överdrivet mycket tid på att organisera och planera uppgifter. Till exempel att skriva långa lister över vad man ska göra under dagen, veckan. Eller att man måste ha helt perfekt stöd att hemma eller på skrivbordet innan man kan börja jobba. Man kan ägna sig liksom helt enkelt så mycket tid åt att organisera och planera. Att man inte kommer igång med den huvudsakliga uppgiften och inte får gjort det man ska.
1: Mm.
0: Det tycker jag också är så här, många säger att jag måste... Jag måste ha städat för att kunna känna lugn.
1: Ja, annars kan jag inte fokusera och koncentrera ja, mig.
0: Mm. det tycker jag är, är väldigt vanligt.
1: Mm. Det kan man ibland också, måste jag säga. känna igen mig själv i en
0: ja. viss del. Att det kan vara lite lättare att liksom koppla av- om det är lite mer städat och i ordning runt omkring. Ja. Men, men jag skulle inte säga att det måste vara på ett visst sätt- för att jag ska kunna till exempel ta tag i en, i en viktig arbetsuppgift. Nej. Utan då kan det ju vara så här, ja, det får vara skit i hörnet- jag, det här är viktigare
1: mm. ja, men jag kan ibland bli så här när det är också när det gäller återhämtning uh. att tidigare i alla fall att jag tyckte det var det svårt att säga kunna återhämta mig och slappa i soffan när man så men gud vilket diskberg det är här eller uh. mycket kläder som hänger och slänger Just. överallt men det har jag också tränat på vi kommer ju mm. prata mer om vad man kan göra men att så här, det faktiskt får vara lite stöket och jag återhämtar mig först Just det. slappar och tar det lite lugnt det är smart Mm. mm. Överkompensation och överdrivet förberedande är ju också ett perfektionistiskt beteende. Och överkompensation handlar om att man driver ett beteende för långt för att försäkra sig om att allting blir på rätt sätt så att säga. Till exempel att man alltid ser till att vara i god tid till olika aktiviteter på ett överdrivet sätt. Det kanske tar mig 30 minuter att ta mig till jobbet. Men jag åker hemifrån en och en halv timme innan för att vara säker på att komma i tid och att kunna hantera oförutsedda händelser. Om det skulle vara stopp i tunnelbanan eller en trafikolycka på vägen. Jag liksom tar i så mycket ja. extra för att kunna hantera det här oförutsedda.
0: Mm. Det både kan vara en olycka och stopp i tunnelbanan. Och inte vet jag, lite långa köer någonstans ja. eller vad det nu kan vara. Ja. ja. Eller kanske om man har en kollega på en annan ort som man samarbetar med i något ärende och verkligen vill försäkra sig om att den här personen har fått den, liksom det man jobbar med så man kanske skickar det via telefon, sms, mail och post för att sedan efter liksom en, några, en tag ringa och bara kolla så att man har meddelandet verkligen kommit fram.
1: Mm. Eller att man lägger ner så här orimligt mycket tid eh, att förbereda inför ett möte för att jag ska kunna besvara alla möjliga typer av frågor som kan komma att jag inte får kunna säga så att oj jag vet inte jag måste ha förberett mm. mig för alla tänkbara scenarion.
0: Ja det, det kräver ju en hel del förberedelser ja. om man ska kunna göra det.
1: verkligen att det kan kosta mycket både tid och energi. Mm. Mm.
0: Ja ett annat perfekonesiskt beteende är att försöka ändra andras beteenden om man har höga krav och är Överdrivet noga med hur saker och ting ska göras så kan man lätt bli kritisk mot andras beteende och då försöka få dem att liksom ändra på, på deras beteenden.
1: Mm, det är lite som det här med tvätten. Mm. Mm.
0: Det ska göras på ett visst sätt. Ja. Det här det är det rätta sättet. sättet. Mitt sätt. Mm. <laughs> Även om det kanske skiljer väldigt lite i vad faktiskt liksom resultatet blir, om ja. man ska ja. säga. Ja. ja. Eller liksom hur man hackar löken eller hur länge man måste låta salla den liksom av för att det ska vara perfekt. Ja,
1: eller hur man plockar in i diskmaskinen, att ja. det ska göras i en viss ordning.
0: eller att Det också som du har erfarenhet av.
1: Ja, men där är det faktiskt inte jag Nej. som är fram och korrigerar och försöker ändra beteende. Nej. Utan mer min partner som tycker så att Men lägg alla... Knivar för sig, alla, mistik, eller alla gafflar för sig, mm. alla skedar. Mm. Jag bara, men det är inte så noga. Men nu gör jag faktiskt det bara för att vara lite tillmötesgående.
0: Ja. Vissa saker kan man ju. För det är snarare förändra. jag
1: annars hemma som är den som kanske försöker förändra andras beteende. Nu har vi ju gått igenom den första kategorin av beteenden. Alltså de som syftar till att man vill nå en hög standard. Mm. Så nu ska vi prata lite mer om den andra typen av beteenden. Alltså de som syftar till att man vill undvika att misslyckas. Och som vi har sagt tidigare så är det ofta svårt att leva upp till perfektionistiska krav. Och det händer att när vi försöker vara... Perfekta så börjar vi att undvika situationer där vi känner oss då tvingade att uppfylla de här nästan till omöjliga kraven.
0: Mm. Och en sån typ av liksom beteende är oförmåga att delegera. Och att oförmåga att delegera handlar om att man ofta misstro andras förmåga då att göra. Eh, saker ordentligt Vilket leder till att man låter bli Helt enkelt att delegera uppgifter Om man inte är helt 100% Säker på att uppgiften kommer göras Helt perfekt
1: mm. Eller att man inte vill då Till exempel delegera en uppgift till en kollega För att då tänker man att, Men det blir inte gjort på rätt sätt mm. eh, Och det kan ju leda till Att man själv får väldigt mycket Att göra och att det blir Mer stress för en själv
0: Mm där kan jag känna igen mig lite grann. Ja. Inte så mycket länge kanske, men i tidigare arbete kunde jag ha sådana tendenser att det är bäst jag gör det själv så vet ja. jag i alla fall att det blir på mitt sätt. Mm. Så. Mm. Och ett annat typ av sådant beteende är ett uppskjutande beteende. Man kan väl säga att det är nästan omöjligt att uppnå perfektion så då kan det bli så att man börjar skjuta upp saker för man är rädd att man inte ska kunna leva upp till de här höga kraven som man själv har ställt.
1: Vinsten med att skjuta upp- är att man slipper åstadkomma något som då inte är helt perfekt. Och ibland kan det till och med vara så att man helt undviker situationen- där man inte då tror eller upplever att man håller måttet.
0: Ja, till exempel i skolan, på jobbet eller så- så vill man alltid prestera och leverera, leverera på topp inom allt- och då blir kraven så jobbiga att man, ja, man skjuter på, på uppgiften till sista stund. Mm.
1: Och det kan ju också vara- det här beteendet att ge upp för tidigt alltså att när man ger upp för tidigt det handlar om att man ger upp på grund av en rädsla för att man inte ska uppfylla ett visst krav till exempel att men, jag vågar inte söka ett nytt jobb för att jag mm. kommer inte leva upp till de krav som den nya arbetsgivaren har eller ställer.
0: Mm. Eller kraven på en själv, att jag ska alltid vara mm. bäst på det jag gör eller någonting. Mm. Så nej, men det kanske jag inte kommer vara på det jobbet, nej men då struntar jag i det. Mm. Och så kanske man går miste om jättemycket roliga jobb eller upplevelser och så. Och utveckling. Ja men verkligen. Mm. Och ett annat typ av sånt beteende är att svårigheter att fatta beslut och det är att man alltså kan ha svårt att fatta beslut på grund av att när man ställs inför olika alternativ så kan man oroa sig för att göra ett misstag eller att man kommer att känna starkt obehag inför att det kanske inte har fattat det bästa eller rätta beslutet och det här kan leda till att det då blir svårigheter både i menar, arbetet och privatliv att man kan liksom inte riktigt ta besluten som man behöver
1: mm. Det kan ju vara att man kan ha svårt att välja vad man ska ha på sig för kläder eller att man kan ha svårt att välja mat på restaurang- att man ska ändra sin beställning flera gånger. Ja. Jag vet inte, jag känner igen mig till viss del där. Jag, jag skulle inte säga att jag ändrar min beställning flera gånger- men jag vill alltid så här, man vill ju välja den godaste rätten. Mm. Och att det är så här jobbigt att om man är ute och käkar med någon annan- vilket det ofta är, att ja. man är med, med någon annan- eh, att den alltid får goda mat- man var nej,
0: varför tog jag det här? Just det.
1: Så ibland väljer jag samma för att slippa för att obehaget. Det. Att undvika att känna sig att jag valde fel.
0: Ja, men det kan jag också känna. Det är lika bra att ta samma så blir, inget, så blir det inte så jobbigt. Nej, för är det
1: dåligt att få båda dåligt. Ja, men precis. är det gott, då känns det ju bra.
0: Ja, men jag kan också känna mig, igen mig framförallt tidigare här, att ta beslutet, Jag tyckte det var jättesvårt. Och jag har en sån erfarenhet som liksom har ett sig fast i mitt minne. Och det var, men jag var liten, man kan ha varit 6-7 år gammal. Och min mormor och morfar var på besök. Eh, och eh, de ville ta med mig och min syster till leksaksaffären. För att liksom, ah, ge oss någonting. Och då var de så pass generösa. Så att de sa, Ni får välja vad ni vill i leksaksaffären. Och min mm. syster ja, men hon struttade iväg och tog någonting. Så hon kände sig rätt nöjd. Alltså, ja, hon blev ju nöjd. Och jag gick runt där. Och jag klämde och jag kände. Och jag tittade på allting. Oh. Och jag, liksom, jag kände att jag började få liksom lite panik. Och till slut så säger liksom mormor så här, Men nu, nu får du ta någonting. Och jag kunde inte. Och hon Åh. blev så arg. Och jag kommer ihåg att hon sa att jag var en sån delig person. Nej. Och så fick jag gå hem tomhänt. Utan present. Ja. Utan leksak. För oh. kunde jag kunde inte ta beslut. Jag var så rädd att jag skulle liksom ångra mig när jag kom hem. Oh, nej, det gör ju ont i hjärtat. Ja, det där sitter hårt. Ja, det där sitter hårt.
1: Ja. Mm. Oh. Oh. Eh, smärtsamt alltså. Ja, det har man. Men om vi går vidare då, så eh, ytterligare ett perfektionistiskt beteende är ju det här med överdrivet samlande. Mm. För, för en del kan det vara svårt att göra sig av med saker. Till exempel kanske man sparar gamla tidningar eller glasburkar, eller förpackningar, ja, man kan ju faktiskt eh, samla på allting och här handlar det ju inte om att man har så här en form av, ja, men vad ska man säga, mer strukturerat samlande som att ja, till exempel samla på eh, frimärken eller
0: något mm. annat och det som ägnas är att samlande har ju ofta hemmet fyllt av saker som det liksom varken behöver eller har någon glädje av Um, och det här kan ju göra att man kanske får svårt Att hålla rent hemma Eller få problem i sin relation För ens partner vill slänga Om man själv vill spara
1: Ja, alltså där känner jag igen mig Fast där är det ju jag som vill slänga ah, okay. Eller då återvinna såklart ja. uh, Men uh, Min partner kanske är lite mer åt det sparsamma hållet mm. Och efter att jag eh, har läst, eller jag har inte läst hela- men delar av den, den här boken, Konsten att städa. Jag tror att det är Marie Kondo, heter hon så. Mm. Eh, japanska som Just har skrivit det. den. Mm. Mm. Eh, men i alla fall, så då höll vi på att skulle rensa någonting. Alltså nu är det inte så att vi har helt fullt hemma hos oss nej, med är Nej, men verkligen inte. Det sitter men...
0: ju här hos dig nu. Och ser. Det ser väldigt städat fin <laughs> Men
1: i alla fall, man behöver ju rensa ibland. Ja. Och då vill han spara på någon skokartong eller- datalåda eller vad tusen det nu mm. var och då sa jag att ja, men nu får du faktiskt ta och eh, krama om den här skokartongen eh, och tacka den för att den skänkte dig den här positiva känslan och glädjen när du fick skorna mm. men nu är det faktiskt dags för den att eh, flytta ut och då blev det också lite komiskt så det kunde vi skratta åt och sen kunde vi slänga mm. skokartongen mm. ja
0: en vanlig orsak till att man vill spara saker, det kanske också var fallet eh. Är att man kanske tror att man ska behöva dem någon gång. Mm. Sen att man känner ett obehag inför tanken att liksom göra sig av med något. Mm. Jag kan också känna igen mig lite det. Jag brukar också få att men nu ska jag rensa garderoben. Och så rensar jag och drar ut allting ja. och håller på liksom med det där fyra-fem timmar. Och sen tittar jag i min himla påse med saker som utrensas och så ligger liksom en topp där. Ja. Då, blir såhär, men... För då har jag liksom tagit tillbaka en massa saker på mig. Kanske. Ja. Jag kommer nog kunna behöva den här ändå ja. mm.
1: Jag kan också faktiskt känna igen mig lite i det Men jag tycker jag ett bra knep kan vara Att så här, och det får ligga en liten kanske-hög ja. Har jag inte tittat den där kanske-högen på ett halvår Eller ja. ett år när jag nästa gång Då åker då det åker definitivt det. Ja, mm. Men det är bra mm. Då har vi ju gått igenom alla perfektionistiska beteenden och som ni kanske har märkt och som vi sa tidigare så överlappar ju en del av dem med varandra och de går in i varandra. Mm. Och att perfektionistiska beteenden kan ju faktiskt vara så mycket mer än att då städa och hålla ordning hemma.
0: Ja, verkligen. Nu har vi kommit till delen där vi ska prata mer om strategier man kan använda för att utmana perfektionistiska beteenden och då öka flexibiliteten i krav.
1: Och då ska vi prata exponering. Exponering innebär ju att man avsiktligt utsätter sig för situationer som väcker obehag. Och det är ju en mycket effektiv behandling mot orealistisk rädsla.
0: Och vid perfektionism så är det ju då förknippat med en rädsla att inte duga, att inte vara perfekt att, eller att inte uppfylla olika krav.
1: När man använder exponering vid perfektionistiska beteenden så utsätter man sig upprepade gånger för icke-perfekta situationer som då kan framkalla ångest frustration eller obehag
0: och när det gäller perfektionistiska beteenden fungerar ju exponering delvis genom att man lär sig även att om man då skulle göra fel så blir konsekvenserna oftast inte så farliga och även om någon skulle kanske då bli missnöjd med hur man har presterat så kan man då också liksom sannolikt hantera situationen. så det blir som en inlärning kring det
1: mm. Och exponering för situationer där ens krav inte kommer att uppfyllas det är ett bra sätt att lära sig att sådana situationer inte behöver vara läskiga eller skrämmande och att det faktiskt kan vara en fördel med att kunna sänka kraven ibland.
0: Ja, precis. Om man tänker liksom, förslag på exponeringsövningar om man till exempel har då eh, perfektionistiska tankar i att jag står inte ut med att ha det Stökigt hemma. Hur, vad, hur skulle man då kunna exponera sig, tänker du?
1: Mm, det kan ju vara att eh, låta det vara stökigt eh, på en eh, del ställen i hemmet. Det kanske är till exempel att lämna disken framme på matbordet. Just det. Eh, och där kan man ju variera lite. Det kanske är om jag lämnar en, en timme och gör någonting annat emellan. Eller två timmar eller hela kvällen eller kanske faktiskt till dagen efter om det mm. skulle vara så. Eller att det får ligga kläder framme och få vara lite stökigt på det sättet.
0: Mm. Man väljer ut liksom ett, ett avgränsat del kanske i det här. Att ja. okej, jag låter vara stökigt på ett ställe. Och så kanske man kan utöka det på ja. olika sätt. Ja. I tid eller i områden eller vad man kan säga. Mm. Mm. Och
1: som vi var inne på också tidigare. det Där det både du och jag kände igen oss att men jag måste alltid ha fint hemma när jag får gäster. Ja. Där kan man ju också exponera sig lite i att man kanske inte behöver städa hela hemmet innan nej. gästerna kommer. Mm. Man kan ju välja att så här, nej men jag låter det vara jag struntar i och dammsuga eller det får ligga lite saker framme och så men att välja att det känns viktigt att badrummet är fräscht, då torkar jag av det. Mm. Så att man kan ju även där hitta mm, grader och nivåer i exponeringen. Just det.
0: Om man har tankar då, som att lite så här som jag hade med mitt mejl, tänker jag att jag måste alltid framstå som kompetent och därför kontrollerar jag alla mejl många gånger. Vad skulle man kunna göra då?
1: Till exempel så skulle ju du kunna lägga in ett medvetet stafel eller utelämna något ord och kanske inte då i det här superviktiga mejlet utan i ett mer lågprioriterat mejl. Mm,
0: ja. Det hade varit jättejobbigt att stava fel i det bildet först. Ja, ja men precis. Man kanske får börja med något lite enklare. Ja. Att ta ett kanske internt mejl eller till någon kollega som ja. det inte liksom, det spelar ändå inte så stor roll. Alltså
1: så. det utmanar jag mig faktiskt med ibland. Ja. Och det känns ju jobbigt. Mm. För att det kommer sådana tanken ja nu tror de att jag inte kan stava.
0: Ja, men precis.
1: Men jag gör det i alla fall.
0: Ja. Och så får man ju då se, hur blir det då? Kommer ja. den här personen titta annorlunda på dig nu? Ja. Eller kommer det bli helt förändrat ja. i ja. er arbetsrelation ja. nu? Ja, en annan sån här vanlig liksom, perfekt tanke är att det måste alltid komma i tid.
1: Ja, men är inte det bra då att komma i tid?
0: Ja, men precis. Är det inte det? Eller? Eller? Ja, hur skulle man kunna utmana det? Där tänker jag att man, ja, man kan ju medvetet kanske då om kommer tio minuter sent eh, och även där då kanske man ska tänka att det inte ska vara till det viktigaste mötet mm. men kanske jag har sådär jag måste alltid komma åtta någon och för jag börjar jobba då eh, men måste jag alltid det mm. det kan ju göra att man jagar upp sig i onödan eller stressar i onödan det är sannolikt inte hela världen om jag kommer några minuter senare eller till och med en halvtimme senare
1: ja. just för att det kan också alltså att man blir mer flexibel att man inte hetsa upp så att det tar så mycket energi. Mm, För att ibland kan det ju vara så att man faktiskt kan bli försenad.
0: Ja, det kan ju hända så Ja.
1: Och att då har man erfarenhet av att klara av att, att komma sent. Mm. Och att se att det sker ofta ingen katastrof.
0: Ja, men precis. Ja. Ska vi ta några fler exempel, eller vad tycker du? Mm, jag vet inte. Kanske... Jag tänker det här med, med tvätten. Det är ju lite så här, men om man bara tycker att det finns ett korrekt sätt att vika strumpor på. Ja. Om man skulle utmana det, vad kan man göra då?
1: Ja, vad skulle det vara? Det är väl då att jag får vika strumporna på olika felaktiga sätt.
0: Mm. Hur eh. många sätt kan man vika
1: strumpor på? <laughs> ja, men, ja. Det är kanske att inte vika ihop dem alls. Nej. De bara får ligga i en himla röra. Just det. Eller eh, att eh, men en del viker ju dem så här platt ihop. En del... Jag gör sådana här små korvar eller vad säger man? Ett man drar dem liksom över varandra så blir det en liten boll. Mm. Mm. ja mm. Men det kan väl vara att göra på sätt som jag inte gör då. så ja, blir det här felaktiga. Ja. Och som sagt, när det handlar om perfektionistiska beteenden så gäller det ju att öka sin flexibilitet i sina krav. Det handlar ju inte om att jag alltid ska komma för sent eller att jag alltid ska behöva vika strumporna på ett felaktigt sätt eller att jag kanske kommer omatchat klädd till jobbet utan mer att träna på att det kan vara okej okay, att ibland vara sen som vi var inne på eller att det kan vara okej okay, att strumporna inte alltid viks som jag vill eller det är okej okay att mejlet inte blir helt perfekt.
0: Och när man ska liksom börja exponera sig så, så finns ju lite tips på vägen. Mm. Och det är ju att, som vi har varit inne på, att inte börja med den läskigaste eller allra svåraste övningen utan variera svårighetsgraden på exponeringsövningarna och kanske börja med något som är lite enklare. Mm. Och sen planera för din exponering. Att, vad, vad är det jag kan göra idag för att utmana kanske mina perfektionistiska beteenden och vara. Återigen var beredd på att det kommer ju vara obehagligt på kort sikt. Om du till exempel ska komma 5-10 minuter sen till ett möte så kan det ju vara bra att vara förberedd på att ja, men det kanske kommer vara någon som, som är lite irriterad, tittar lite på en. Sådär. Eller, så
1: Eller så bryr de sig inte alls.
0: Eller så bryr de sig inte alls.
1: Och kom ihåg att exponering ska ske under kontrollerade former. Även om du kanske exponerar för att släppa kontrollen så ska själva exponeringen vara planerad. Och också att öva ofta och regelbundet, att försöka att öva varje gång som du har tillfälle. Och kom ihåg att en lyckad övning är en övning som du slutför. Utvärdera inte utifrån hur det känns eftersom att det med största sannolikhet kommer att kännas jobbigt till en början. Utvärdera istället att du har tränat och att du har slutfört träningen.
0: Och sen ska man ju såklart inte välja övningar som kan skapa stora problem för en. Typ att inte gå till jobbet alls eller strunta i en jätteviktig uppgift. Och är man osäker på vad som kan vara liksom en bra övning så kan man ju stämma av med någon i sin närhet som man litar på. Och här, Men vad tycker du? om det här som en bra övning? Mm.
1: Mm. Det är bra tips. Mm. Och om man har perfektionistiska beteenden och framförallt kanske den här typen av beteenden som tillhör kategorin undvikande beteenden- så är det ganska vanligt att man kan skjuta på uppgifter- eller saker som ska göras.
0: Och vanliga anledningar till det är att man är orolig- att man inte ska lyckas tillräckligt bra- och att man inte vet då var man ska börja någonstans.
1: Mm. Och ett tips är då att tidsbestämma en aktivitet- och att dela upp de här uppgifterna i mindre steg. Det här tycker jag kan funka faktiskt bra för mig- och i synnerhet om det kanske också är så att man är lite trött efter jobbet- och att det känns som att det är ett berg av saker som ska göras- eller som måste göras hemma. Typ laga mat, hand om disk, tvätt, fixa med något i vårt företag. Mm. Då tycker jag att det verkligen kan vara så hjälpsamt- att tidsbestämma uppgifterna. Ja. Exempelvis så här att ja, men 30 minuter ska jag lägga på att laga mat- 10 minuter att plocka i och ur disk- 15 minuter att vika tvätt- 5 minuter att kolla- arbetsmejlen mm. mm. för då blir det genast mer hanterbart när jag ser, men det är så här 60 minuters jobb ja. som ska göras och inte hela kvällen som kommer att gå åt som det kändes som innan
0: ja, precis. Nej, det är ett väldigt bra tips det där måste jag använda mig av jag har en tendens att känna att oh, det är övermäktigt, det går inte ja. <laughs> och då är det bra att bryta ner så där. Och ett annat tips är att skapa en tydlig struktur för vad du ska göra och bryta ner uppgiften i små delar. När vi förbereder podden så har vi ju ett poddskelett, alltså en typ av struktur som vi utgår från och då är det mycket lättare att faktiskt komma igång än om man börjar med ett helt blankt papper.
1: Ja, och då blir de här olika momenten mycket mer tydliga och konkreta och det är lättare att ta små steg och att börja fylla på med så här stödord och lite stolpar och vips så är man igång. Jag kom på en sista sak här innan vi börjar avrunda. Vi pratar ju om hur modellinlärning- kan vara med och forma våra beteenden- här inledningsvis i podden- och hur vi då på så vis också kan lära in- perfektionistiska beteenden. Men modellinlärning kan ju även fungera- när vi ska utmana de här beteendena. Mm. Jag kan ibland ha höga krav på mig själv- om man ska vara ute och föreläsa- eller hålla i en grupp. Alltså, jag måste kunna det här perfekt. Jag måste kunna det här utan till- så ja men för ett tag sedan så satt jag med en eh, kollega som hade en grupp och hen satt då ner och hade de här papprena framför sig. Det tyckte jag var också så här eh, ja men en liten aha-upplevelse att så här, ja men så kan man faktiskt göra, man behöver inte alltid så här stå upp eller vara så aktiv och kunna allting utan till det. Men det är okej. Precis. Det funkar även att göra det på en liksom good enough nivå Nej, helt enkelt. Och det kan ju vara
0: så att liksom, i en viss situation så kanske det är helt fint att tänka att jag ska kunna allting utan till. Ja. Men sen är det kanske en situation där du inte har de förutsättningarna. Och det blir ju jättejobbigt ja. om det för dig är liksom ett måste. att det måste, det måste vara på det ja. sättet och annars är det skit. Liksom. Ja. För då kanske det blir att du inte ens vill hålla en viss föreläsning om det är så att... Du kan det inte helt utan till så utantill. Mm. Då ökar ju det din flexibilitet. Att mm. kanske säga, ah, jag kan tacka ja kanske till att ta en föreläsning- som du annars har tackat nej till- för att du tänkte att du inte skulle hinna förbereda dig tillräckligt mycket. Mm. Eller så. Mm. så det tänker jag är jättebra. Mm.
1: Att man liksom börjar anpassa mer utifrån ja. de förutsättningar som finns. Mm. Men att det också kan vara hjälpsamt- att verkligen se hur andra ja. gör saker.
0: Så här, hur löser andra vissa situationer? Ja. Mm. Som inte har kanske just det perfektionistiska beteendet som man själv har. Mm. Ja, men då har vi kommit fram till slutet av det här avsnittet. Och det blev ju helt perfekt. Mm. <laughs> ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> men vi hoppas i alla fall att ni har fått med er en hel del. Men om vi ska plocka russonäner ur kakan det er. Så tycker vi att det är några viktiga saker som ni kan ta med er. Och då tycker jag att det är väldigt hjälpsamt att se på perfektionismen som en rad beteenden. Alltså som ett beteendemönster som du var inne på där. att Det är ingenting man är utan det är, liksom, det är beteenden och då går de ju faktiskt också att ändra på. Mm.
1: Och att ha höga krav eller att sträva efter att prestera är inte alltid dåligt. Eh. Perfektionism eller perfektionistiska beteenden då blir ett problem då det blir begränsande, regelstyrt och inte tar hänsyn till de rådande omständigheterna och när de tar orimligt mycket tid från annat.
0: Mm. Och att en signal kan ju vara liksom att, att man kan behöva arbeta med någonting om man märker att det känns väldigt obehagligt när man inte gör exakt som man brukar. Att till exempel att man testar att så här, men nu bjuder jag hem de här vännerna och jag, och jag gör inte precis som jag brukar. Och så märker man, oj det här blir jätteobehagligt. och kanske säger, men här kanske är ett beteende som jag behöver öva på för att bli lite mer flexibel. Mm.
1: Och tänk också på att inte ändra och utmana alla beteenden på en gång. Och var beredd på den här. Så kallade psykologiska träningsverken. Alltså att det förmodligen kommer att vara jobbigt på kort sikt när du börjar att göra annorlunda.
0: Ja, och det kan ju vara svårt att bryta de här mönsterna på egen hand och då kan man behöva ta hjälp.
1: Ja, och om man känner att man behöver hjälp så kan man ju alltid vända sig till sin vårdcentral. För de allra flesta vårdcentraler har ju nu mera psykologer att man kan boka en tid där och få vägledning. Mm. Och har ni frågor, funderingar, synpunkter- så hittar ni oss på Instagram. Och då heter vi också där då psykologsnack. Och där lägger vi ju också upp lite psykologiska
0: träningstips. Ja, så in och följ oss där. Ja. Och sist men inte minst så vill vi också säga stort tack- till Jenny Segreheim som har hjälpt oss med inspelning, ljud och klippning- och ett stort tack till Ulf Solulf Fällman Svedlund som har lånat ut sin låt Piano till podden. Tack! Ja, tack.
1: Och vi hörs ju om två veckor igen. Ja. Och till dess så får ni ha det fint att ta hand om er.
0: Ta hand om er. Hej då!